0: Also wir merken, dass dass der deutsche Markt extrem darauf angesprungen ist, dass auch immer mehr Banken gesprächsbereit mit uns sind ähm, durch, durch eben auch einen, einen Hype, der ausgelöst wird. Es gibt Kunden, die bei ihnen äh, selber in die Bankfilialen reinlaufen und fragen, ja, warum kann ich mein, mein, meine Kreditkarte mit meinem Bankkonto noch nicht direkt mit dem Pago verbinden? Und das sind natürlich Effekte, die uns, die uns zugutekommen, wo Türen jetzt gerade geöffnet wurden.
1: Plaudertaschen – der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen, S-Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider und mit dem S-Comfort-Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Schön, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge dreht sich alles um einen Ring, mit dem man bezahlen kann und ein Kölner Startup, das kürzlich bei der TV-Show Die Höhle der Löwen aufgetreten und einen Deal von Juror Carsten Maschmeier bekommen hat. Es geht um PagoPace. Als Gast haben wir heute Steffen Kirillmaß, einer der Gründer von PagoPace. Wir wollen darüber sprechen, was eigentlich so innovativ an einem Bezahlring ist, wie dieser funktioniert und wie man es als junges Startup schafft, mit Banken zu kooperieren und welchen Einfluss der Auftritt bei die Höhle der Löwen hat. Außerdem hat Steffen einen sehr interessanten Background, denn vor Pagopace war er Spielerberater von Fußballprofis wie Julian Draxler, Erik Moteng oder Marcel Schmelzer. Auch darüber werden wir sicher kurz sprechen. Lieber Steffen, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Wie geht's dir?
0: Hallo ihr beiden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Mir geht sehr gut. Ich bin gespannt, mit welchen Fragen ihr mich jetzt beschießt. Ähm, aber cool hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du dabei bist, Steffen. Äh, moin. Und äh, wir wollen ja heute über dein Unternehmen Pago Pace sprechen. Aber Robin hat es gerade in der Einleitung schon angesprochen. Äh, ein Thema, was mich äh, persönlich auch sehr interessiert, äh, Fußball. Wir lassen jetzt mal unsere Lieblingsvereine äh, außen vor, glaube ich. Das äh, lassen wir mal auf privater Ebene. Aber äh, du warst ja direkt nach deinem Studium äh, Spielerberater, wie ich gelesen habe, auf, auf kaufmännischer Seite. Wie, was kann man sich denn darunter vorstellen, vielleicht bevor wir in, in unser Banking-Thema starten?
0: Ja, ich habe dort bei einer großen Agentur gearbeitet, die Rogon heißt, einer der führenden Agenturen im, im deutschen Profifußball und wir haben, wie du ja auch gerade in der Einleitung gesagt hast, Robin, sehr, sehr ähm, coole Namen im Portfolio gehabt von Spielern, die wir wirklich im Alter von, wo wir anfangen mit dem zu arbeiten, im Alter von 15 Jahren bis ins Profialter begleiten, bis, bis zum Ende der Karriere und dort in, diesem, in dieser Karriere eines Fußballers gibt es halt verschiedene Phasen, wo verschiedene Bedürfnisse anstehen. Und da habe äh, unter anderem ich auch mit meiner Abteilung, die nennt sich, äh, sich Player Service, äh, uns auch um die privaten Angelegenheiten um das Management neben dem Platz äh, für die Spieler gekümmert und ähm, einfach so alles dafür getan, dass man den Spielern so den Rücken freigehalten hat, dass sie sich am Ende des Tages immer am Samstag aufs Fußballspiel oder am Wochenende aufs Fußballspiel konzentrieren konnten und ähm, ja, die Themen, die man, die eben anfallen, wenn man äh, sehr, sehr berühmt ist und sehr, sehr viel Geld auch verwaltet, äh, dass wir dort unterstützt haben und äh, geholfen haben, äh, diese Themen für sie mit zu übernehmen.
2: Ja, ja auf jeden Fall ein sehr, äh, sehr, sehr cooles äh, Thema. Ich glaube, da würden sich viele auch die, äh, die Hände nach lecken, da wirklich so ja, intensiv mal mit den Fußballern zusammenzuarbeiten. Äh, sind ja auch Weltmeister äh, tatsächlich ja mit dabei gewesen. Ähm, aber dann lass uns jetzt mal versuchen, den den Schwenk äh, von äh, dem, was du vor Pago Pace gemacht hast, äh, direkt auf Pago Pace zu lenken. Und es gibt viele Themen, über die wir heute sprechen können, aber äh, einleitend für unsere Hörerinnen und Hörer, erzähl uns doch mal, was hinter Pago Pace bzw. Pago als, äh, als Produkt steckt und wie es funktioniert.
0: Gerne. Ja, wir haben einen Ring entwickelt, mit dem man wie mit einer Kreditkarte eigentlich weltweit kontaktlos bezahlen kann. Das heißt, statt meiner Plastikkarte, die ich sonst aufs Terminal lege, ähm, strecke ich die Hand aus, krümme meine Finger, äh, weil wir einen bestimmten Winkel von dem Ring brauchen, legen ihn aufs, aufs Terminal und schon ist, die Zahlung, schon ist die Zahlung getätigt. Das Besondere an dem Ring ist, dass er komplett ohne Akku funktioniert. Das heißt, wenn man sich sonst so sich vorstellt, okay, man hat ein Smartphone oder eine Smartwatch, wo man ja auch inzwischen kennt, wie man damit zahlt, ist da eben der große Vorteil. Ich muss ihn nicht laden und außerdem ist er komplett wasserdicht. Das heißt, ich kann damit schwimmen gehen und äh, trotzdem ist die Funktionalität gewährt.
2: Muss ich ihn nie laden oder nur sehr wenig?
0: Nie laden. Also man muss sich das so vorstellen wie wirklich mit einem Kreditkartenchip. Eine Kreditkarte musst du ja auch nicht laden. Das heißt, da ist die gleiche, die gleiche Denkweise, kann man dort anwenden. Und ähm, darum funktioniert er einfach. In dem Moment, wo ich ihn auf das Lesegerät lege, ähm, wird er einmal mit Strom versorgt durch induktive Kopplung. Und darüber kann die XANO dann abgelegt werden.
1: Und wie sicher ist das Ganze? Also ähm, muss ich mir da irgendwie Gedanken machen, wenn ich jetzt unterwegs bin am Strand und äh, den Ring verliere? Also bis wie viel. Euro kann ich mit dem Ring ohne weiteres zahlen, ohne noch irgendwie eine App oder was dazu zu nutzen? Genau, also eigentlich trifft da auch die gleichen
0: Sicherheitsstandards äh, zu wie bei einer Kreditkarte. Ähm, du kannst zahlen bis zu 50 Euro ohne PIN. Danach brauchst du einen, äh, eine PIN. Das heißt, wenn der Ring weg ist, kann das maximal dein Risiko sein. Ähm, aber auch da, der Ring ist immer mit einer Kreditkarte verbunden. Das heißt, wenn ich merke, dass der verloren ist oder geklaut wurde, kann ich in ähm, ja wie ich sonst auch machen würde entweder über die App mit ähm, wo ich eine digitale Kreditkarte hinterlegt habe, kann ich in Sekundenstelle innerhalb der App diese Karte sperren, somit ist der Ring dann nicht mehr nicht mehr zahlungsfähig oder wenn ich meine physische Kreditkarte ähm, mit dem Ring verbunden habe, würde ich bei meiner Bank anrufen und diese Karte eben sperren, äh, um sicher zu gehen.
1: Oh, oh, oh. Also und wie funktioniert das? Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr ja mehrere ähm, mal Kooperationspartner im ähm, Kartenbereich, ne? also das heißt, du, du musst ja deine Kreditkarte oder deine, deine, deine Girokarte irgendwie hinterlegen, wie, wie, jetzt, jetzt gibt es eigentlich einem Jahr, das heißt, ihr müsstet ja auch mit Payment Providern entsprechend sprechen, ähm, wie ist da gerade der aktuelle Stand, also wie, wie verbindet man den Ring äh, mit einer Bezahlmethode?
0: Ja, also wir bieten dort zwei verschiedene Möglichkeiten an. Wir haben einmal ein Prepaid-Modell. In dem Modell ist es so, dass man über unseren Partner WimPay, ähm, ein deutsches Fintech, eine, eine App runterlädt, wo man eine digitale Kreditkarte zugeordnet bekommt. Und diese digitale Karte kann ich dann mit Guthaben von meinem Bankkonto aufladen. Das heißt, ich habe dort ein Referenzkonto, lade von meinem Sparkassenkonto zum Beispiel 100 Euro auf die auf die Kreditkarte auf und mit meinem Ring kann ich dann genau von mit meinem Pago kann ich dann genau von diesem Guthaben ähm, bezahlen und äh, wenn das Guthaben aufgebraucht ist ist auch keine Zahlung mehr äh, möglich das heißt auch beim Verlust des Rings ist das mein maximales Guthaben was verloren gehen kann jetzt ist es aber so dass natürlich auch viele Kunden den Wunsch haben, nicht immer ähm, schauen zu müssen, wie viel Guthaben aufgeladen ist und per Überweisung ähm, das Guthaben zu bestimmen. Und da ist es vielleicht etwas größerer Convenience-Faktor, wenn man sein eigenes Konto mit dem Pargo verbinden kann. Und das funktioniert dann ähm, über zwei Möglichkeiten. Wir kooperieren inzwischen direkt mit einzelnen Banken, zum Beispiel mit der Kommen direkt und der Konsorsbank. Äh, da funktioniert wirklich jede Kreditkarte, die dort draußen im Markt ist, kann direkt mit unserem Ring verbunden werden. Und auch einige Filialen der Volksbank haben uns inzwischen freigeschaltet. Aber weil wir natürlich auch jedem Kunden da draußen äh, die Möglichkeit geben wollen, seine Mastercard und Visa zu verbinden, haben wir noch eine weitere Möglichkeit, denn ähm, wir können mit unserem Partner Curve über ähm, auch eine App, äh, können wir inzwischen alle Kreditkarten von Kunden, egal bei welcher Bank, über diese App verbinden und dann über diese Schnittstelle auch eine Verbindung zu unserem Pago herstellen. Das heißt, wir können jedem Deutschen inzwischen Kunden anbieten, seine eigene Kreditkarte direkt mit dem Pago
2: zu mhm. verbinden. Jetzt hast du mal gesagt, das äh, fand ich sehr cool. Die äh, Kreditkarte wurde 1894 äh, eingeführt, beziehungsweise erfunden. Und seitdem war eigentlich in diesem äh, ja, Markt relativer Stillstand. Ähm, jetzt kann ich ja seit ein paar Jahren auch mit meinem äh, Handy zahlen oder ich kann auch mit meiner Smartwatch zahlen. Wenn ich jetzt so an den Use Case denke, ich bin vielleicht im, im Supermarkt unterwegs oder man ist mal in der, in der Mittagspause kurz dabei, dann hat man ja auch seine seine Uhr wahrscheinlich um oder man hat sowieso sein, sein Handy in der Hosentasche. Was ist denn äh, so der konkrete Use Case äh, von dem Pago der dann auch noch deutliche Vorteile bietet, dann eben zu Handy und Smartwatch?
0: Also es ist vor allem der der Komfortfaktor und der Wow-Effekt, so nennen wir es. Also dieser diesen Moment, ähm, das zu spüren, wenn man rausgeht und man hat einfach äh, man hat den Ring um, streckt einfach nachdem man vielleicht entweder hat man vollgepackte Tüten oder man will einfach wirklich schnell diesen diesen Bezahlvorgang ähm, durchgehen an der äh, an der Kasse, streckt man einfach seine Hand aus. Und in der Sekunde Sekundenschnelle ist die, ist die Zahlung getätigt, ohne dass ich irgendwie noch meine Uhr freischalten muss oder mein Handy aus der Tasche kramen muss. Und die Blicke, die man dann eben bekommt, die sind wirklich einmalig. Also die Leute, wie sie drumherum schauen, okay, wie hat er das jetzt gemacht? Wie hat er jetzt einfach mit seiner, mit seiner Hand bezahlt? Also hat er jetzt irgendwie einen Chip implantiert in der Hand, weil keiner auf diesen kleinen Ring achtet? ist das, ähm, wird der Bezahlvorgang zum Fun-Faktor, kann man sagen. Also ich freue mich immer auch schon auf kleine Zahlungen, wenn ich am Kiosk bin, ähm, weil es irgendwie, ja, es macht inzwischen Spaß damit zu bezahlen und das würde ich sagen, ist der große Mehrwert und natürlich, was ich vorhin gesagt habe, ähm, du musst nie die Angst haben, bei einer Smartwatch kenne ich zumindest, ähm, dass ich abends mal vergessen habe, die, die zu laden oder ähm, die eben nicht angesteckt habe als Ladekabel. Der Ring ist halt immer einsatzbereit und ich weiß, dass du immer zahlungsfähig bist und nicht an der Kasse dann stehst und, äh, und pleite bist.
2: Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabu da Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte. Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft. Gemeinsam mit Ihnen.
1: Jetzt habt ihr ähm am 29.8. ja einen äh, Auftritt gehabt bei die Hülle der Löwen. Ich glaube Staffel 1 war das jetzt, beziehungsweise das war die war, war die erste Folge der neuen Staffel und ähm, ihr habt ja äh, auch auch den 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 Pitch quasi geholt. Cast Maschmeier hat quasi in der Show gesagt, dass er investieren möchte. Ähm, wie ist das so bei Höhle der Löwen zu sein und ja wie hat sich das für euch angefühlt und was ist danach auch passiert wir reden wir, wir reden jetzt gerade ungefähr anderthalb Wochen später was ist danach so passiert bei euch im Shop bei euch auf der Seite ja kannst du mal so ein bisschen Einblick geben
0: ja gerne ähm also erstmal war es schon lange von mir auch persönlich ein Ziel, mal in diese Show zu kommen. Ich bin irgendwie ein langer Fan gewesen der Sendung und habe die ganze Zeit auf, ein, auf eine Idee gewartet, die ich dort auch mal pitchen kann, weil ich das Konzept einfach, einfach toll finde. Und da war natürlich viel Vorbereitung dann auch rein, rein, reingelaufen. Wir waren im Januar da und haben da wahrscheinlich schon so zwei Monate uns intensiv dann auf die Show vorbereitet. Von daher, das war erstmal... Ähm, ein großer Erfolg überhaupt dort angenommen zu sein und, ähm, und da auch durch diesen Bewerbungsprozess zu laufen. Und jetzt mit anderthalb Wochen auch danach kann man auch äh, ja, feststellen, dass sich das sehr, sehr stark gelohnt hat. Ähm, also die, das Feedback, was wir bekommen haben, aber auch die, die Medienpräsenz, wie, 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 was von da auch drumherum entstanden ist, aber auch die ähm, wie, wie die Leute einfach auf uns aufmerksam geworden sind. Der Marketing-Effekt dadurch ist einfach enorm gewesen. Die Zahlen in dem, im, im Online-Shop waren, waren extrem. Also wir hatten am Tag der, der Ausstrahlung knapp 300.000 Leute bei uns, äh,
1: bei uns auf der Seite. Und das ist natürlich ein Traffic, den wir den wir sonst noch nicht gewohnt waren. Ähm. Und wie viele Ringe habt ihr dann verkauft? Also das, das eine ist ja, dass man wahrscheinlich in der Show dann sagt, ach guck mal, ich check mal eben schnell, was ist denn das, ne? Was macht denn Pago? Das ist wahrscheinlich für euch dann auch echt ein Thema, weil ihr dann natürlich auch drauf gewappnet sein müsst, dass ihr den, dass ihr den Traffic auf der Seite entsprechend äh, abfangen könnt und nicht down geht. Ähm, aber wie viel kaufen denn dann auch so am Ende?
0: Also, wir konnten so unsere Conversion Rate, die wir auch davor in der Zeit ähm, im Startup hatten, konnten eigentlich so beibehalten. Das kann, könnt ihr euch dann ausrechnen. Wir jetzt sind wir so bei äh, 2% ungefähr. Okay.
1: okay. Cool. Und ähm, was kostet der Ring?
0: Ähm, also wir, wir verkaufen momentan für 99 Euro. Ähm, zum äh, Start der Show oder zur Ausstrahlung der Show waren wir tatsächlich noch bei, bei 89 Euro. Aber auch wir sind von den, von den ähm, erhöhten Kosten inzwischen betroffen. Und auch gerade die, die Chipbranche ist sehr stark auch betroffen davon. Ähm, äh, Lieferketten wurden teurer. Von daher mussten wir da etwas erhöhen. Mhm.
2: Jetzt, wenn man, äh, wenn man die Show gesehen hat, äh, ihr habt ja auch einen Deal bekommen, äh, ihr habt auch einen Deal mit eurem ja, Lieblingslöwen, so, so hast du es in der Show äh, gesagt bekommen mit, mit Carsten Maschmeier. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ja, du hast gesagt, du hast lange darauf hingefiebert, äh, es ist dann auch ein Bewerbungsprozess, äh, man muss in der Show performen dabei. Es ist ja auch wahrscheinlich nichts Alltägliches mal vor einem, also in einem Fernsehstudio zu sein. Man, man sieht ja immer das nur, was was man wirklich im Fernsehen sieht. Es steckt ja wahrscheinlich viel dahinter. Äh, wie war so die, die Emotionen dabei? Also, also seid ihr schon wieder im, im Normal angekommen oder schwebt ihr quasi noch auf so einer, auf so einer Wolke seit Ausstrahlung?
0: Also die Wolke die ich die war auf jeden Fall nach der, nach der Aufzeichnung der Fall. Also diese eins, eine Woche danach muss man erstmal realisieren, was dort passiert ist. Das war schon so einer der aufregendsten Tage, die ich so in meiner beruflichen Karriere auf jeden Fall hatte. Was, was man auch sagen muss, was man so als Zuschauer nicht mitbekommt, am Ende wurden, ich glaube, 20 Minuten ausgestrahlt. Wir standen insgesamt zweieinhalb Stunden auf der Bühne und äh, wurden mit Fragen gelöchert äh, von, den, von, den, äh, von den Löwen. Von daher war das auch eine ja, sehr, sehr anstrengende Erfahrung, weil du, weil du wirklich ähm, ja in diesem in, in einem Bewerbungsprozess äh, vor, äh, da den, den Fragen die stellen musstest und du hast dich natürlich vorbereitet, aber es gab natürlich auch Dinge, die wir so nicht erwartet haben, dass sie gefragt wurden. Ähm, von daher war das sind wir da sehr, sehr positiv rausgegangen, weil uns das einfach auch sehr gestärkt hat, das ganze Feedback, was wir bekommen haben, auch, auch eben an diesem Tag von den Löwen und das von so ja, von ähm, erfahrenen Investoren so wiedergespiegelt zu bekommen, ähm, auch das Feedback, dass, dass die Idee, die du da hast, auch so positiv wahrgenommen wird. Das ist natürlich die Bestätigung, die du dir dann wünschst, wenn du aus dieser Show rausgehst, weil du, ähm, ja, willst am Ende des Tages wirst du ja dort bewertet oder wird dein, dein Produkt deine Idee bewertet und entweder für gut oder für nicht so gut äh, befunden und wenn du dann eben so viele Daumen nach oben auch bekommst insgesamt von Feedback und dann am Ende eben mit einem Deal da rausgehst, ist das ja das, was du dir was du dir wünscht und ähm, das musste man dann erstmal emotional verarbeiten definitiv in den Wochen danach.
2: Ja, das kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr habt ja in der äh, in der Show für alle die es äh, nicht gesehen haben ähm, auch über den über die Markttrends gesprochen und auch wie sich der der Markt aktuell verhält. Wie ist denn äh, so euer Blick da drauf? Vielleicht kannst du da nochmal unseren Hörerinnen und Hörern äh, ein paar paar Insights geben. Äh, wie sieht aktuell in Deutschland so der der kontaktlos -Markt aus und äh, gibt es auch äh, Konkurrenz oder äh, ist es quasi noch ein komplett leerer Markt, den ihr dort besetzen konntet?
0: Ja, also vom, vom Timing, wie du es auch sagst, ist, ist, haben wir da eine extrem gute, einen extrem guten, ganz guten Zeitpunkt gefunden, jetzt auch im letzten Jahr eben an den Start zu gehen. Wenn man sich das von früher, wenn man das von früher vergleicht, hätten wir wahrscheinlich PagoPace im Jahr 2019 gegründet, dann wären unsere Zahlen, die wir auch vor der Show hatten und äh, die Akzeptanz unseres Produkts wahrscheinlich nicht ansatzweise so gewesen. Denn man muss einfach sagen, durch corona ähm, ist ähm, kontaktloses Bezahlen einfach Normalität geworden. Deutschland, muss man da sagen, ist im internationalen Vergleich da extrem noch hinten dran. Ähm, ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man mal im Urlaub ist. Ähm, da ist ja Kreditkartenzahlung das absolute Normale, der normale Case. Da gibt es fast kein Bargeld mehr, aber Deutschland war da stark hinterher und wurde dann eben durch Corona fast fast ja verpflichtet, diesem Trend nachzukommen und die Infrastruktur in den kleinsten Läden, in kleinen Kiosken, in kleinen Supermärkten ist einfach aufgerüstet worden und jeder hat inzwischen so ein Genico-Sum-Up-Gerät, wo man eben mit mit Karte zahlen kann und das ist natürlich die Infrastruktur, die Voraussetzung ist, damit Pago Pace auch funktionieren kann. Und ähm, ja, diese Entwicklung ist natürlich sehr, sehr positiv vorangetrieben worden, auch davor durch äh, durch Dinge wie, wie Apple Pay ähm, und um auch Vertrauen zu schaffen beim Kunden, dass eben Zahlungsmethoden außerhalb von der normalen Plastikkarte, die wir kennen, dass die eben sicher sind, dass sie funktionieren und dass sie darüber hinaus eben noch ja, eine große Convenience mit sich bringen. Von daher glauben wir, dass wir jetzt mit dem Trend eben passive Variables, das heißt Variables, die ähm, ohne Akku funktionieren, dass wir jetzt diesen diesen Trend weiterführen und ein Marktsegment ähm, ja stark erobern, ähm, was 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 es eben noch auszubauen geht, weil das eben noch nicht der Normalfall ist. Man kennt es eben von der von der Apple Watch, von dem vom Smartphone, aber ähm, jetzt eben mit dringend zu bezahlen, das ist ja eben was Neues, was wir was wir mit aufbauen und wo wir ähm, ja mit den Zahlen jetzt probieren voranzu
1: voranzukommen. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, wir haben ja, also, euch gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr, oder ihr hattet gerade Geburtstag, hast du eben auch erzählt. Ja, Ihr habt jetzt auch einen physischen Shop in Köln eröffnet, jetzt auch, ich glaube, auch gar nicht so lange her, ne, im Sommer. Und du hast eben erzählt, ihr hattet nach der Ausstrahlung eine Conversion von 2%. Bei 300.000 sind das knapp 6.000 oder ein bisschen mehr. Also, sagen wir mal, ihr seid im guten fünfstelligen Bereich unterwegs. Wie groß ist denn auch das Potenzial, das ihr jetzt kurzfristig seht und wo wollt ihr mit dem Ring auch hin? Also was sind Weiterentwicklungen?
0: Ja, also ähm, schon gut, gut gerechnet, Roland. Das war das ist auf jeden Fall der, der Case, den wir hatten äh, am Tag der Ausstrahlung. Natürlich haben wir davor äh, schon sehr, sehr, sehr hohe Verkaufszahlen gehabt und auch danach ging es gut weiter, wie wir jetzt ähm, auch nach der Show ähm, den, den Hype weiter verzeichnen können. Ähm, aber wir, unser, unser Fokus ist natürlich jetzt auch stark die die Internationalisierung. Also wir merken, dass dass der deutsche Markt extrem darauf angesprungen ist, dass auch immer mehr Banken gesprächsbereit mit uns sind ähm, durch durch eben auch einen, einen Hype der ausgelöst wird. Es gibt Kunden, die bei ihnen selber in die Bankfilialen reinlaufen und fragen: ja, wie, Warum kann ich mein, meine, meine Kreditkarte mit meinem Bankkonto noch nicht direkt mit dem Pago verbinden? Und das sind natürlich Effekte, die uns die uns zugutekommen, wo Türen jetzt gerade geöffnet wurden oder werden, die, die es vor einem Jahr noch nicht gibt, das jetzt für den deutschen Markt, aber darüber hinaus, was ich gerade angesprochen habe, glauben wir natürlich, dass extrem große Potenziale auch noch im Ausland liegen, wo noch stärker beim Kunden der Normalfall schon eingetroffen ist, kontaktlos zu bezahlen und, und sich für für neue Techniken auch zu begeistern. Darum glauben wir, dass das, dass das europäische Ausland ja, da auch ein großes Erfolgsversprechen für uns ist und das ist auch der nächste Schritt.
2: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall äh, sehr viel Erfolg dabei und wir werden das äh, sehr äh, nahe beobachten, äh, was da noch alles passiert, ähm, was auch der ja, der Deal mit äh, Carsten Maschmeyer dann noch für für Auswirkungen auf euch hat, ist ein total spannendes Thema und ja an dieser Stelle dir Steffen schon mal vielen vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Danke euch, danke Patrick, danke Robin.
2: Wenn ihr Feedback habt äh, für diese Folge oder auch für andere Folgen, dann freuen wir uns natürlich über Nachrichten auf Social Media oder Mail at plaudertaschen-podcast.de. Schaut auch gerne auf unserer Website vorbei. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.